0: Freitagsgebet in einer Moschee in Yangon. Auch wenn die Verfassung Religionsfreiheit zusichert, haben Muslime einen schweren Stand. Völlig rechtlos sind die etwa eine Million muslimischen Rohingya im Nordwesten. Die Regierung verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft. Wählen dürfen sie nicht. Zehntausende sind geflüchtet. Für die Vereinten Nationen sind sie eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Robert Hildkamp über das harte Leben in einem Lager hier im Land. Das Lager Tarping im Westen von Myanmar. Hier und in benachbarten Camps lebten 100.000 Flüchtlinge des muslimischen Rohingya-Volkes. Bei blutigen Zusammenstößen mit buddhistischen Einwohnern der Region waren ihre Häuser in Flammen aufgegangen. Das Lager liegt bei einem traditionell muslimischen Dorf und in der Dorfschule treffen wir Kin Kin. Kin Kin ist 14 Jahre alt. Rund eine Million Rohingya leben im Arakan, einem Teilstaat von Myanmar. Für die Regierung gelten sie als fremde Volksgruppe. In Myanmar sind sie staatenlos. Vor drei Jahren, sagt Kin Kin, wurde unser Haus angezündet. Wie hat sie das erlebt? Sie mag nicht davon reden. Jetzt kann ich nicht zurück, sagt sie. Scheu, ich habe Angst. <lacht> Das Lager wurde von internationalen Hilfsorganisationen aufgebaut, Toilettenhäuschen als makabere Wahrzeichen. Kindkind kommt nach Hause, das ist jetzt eine Hütte aus Bambusblättern und Blechdach, so leben alle hier. Ihre Lebensmittel bekommen sie vom World Food Program der Vereinten Nationen, Reis und Bohnen. Sie dürfen das weiträumig von Polizei abgesperrte Lagergebiet nicht verlassen. Sie warten, Tag für Tag. Kin, Kin hat uns ihrem Vater vorgestellt. Sanai Abadin ist Mechaniker, hat eine eigene Werkstatt in der Provinzhauptstadt Sitwe. Es waren die Buddhisten, sagt er, die uns überfallen und unsere Häuser angezündet haben. Kin, Kin hört zu. Hier gibt es keine Arbeit für mich, sagt er, aber ich darf nicht raus. Und wenn ich in die Stadt käme, würde man mich dort umbringen. <lacht> Sitwe, 200.000 Einwohner, Hauptstadt des Arakan, dessen buddhistische Einwohner bilden selbst eine der vielen lange unterdrückten Minderheiten im Vielvölkerstaat Myanmar. Und sie fürchten, vom rasch wachsenden muslimischen Rohingya-Volk verdrängt zu werden. Pagoden und Klöster prägen das Stadtbild. Nicht alle, aber viele buddhistische Mönche schüren die Angst ihrer Gläubigen. Nando Baza gehört dazu. Die Muslime haben die Unruhen angezettelt, sagte Sie haben Buddhisten umgebracht, auch einen Mönch. Dann haben sie Häuser in Sittwe angezündet. Und dies ist sein Geschichtsbild. Der Islam, sagte er, kam mit Gewalt nach Asien. Das war tausend Jahre buddhistisch. Die Muslime haben in Indonesien einst eine Million Menschen umgebracht, um das Land islamisch zu machen. Die Muslime, sagte wollen jetzt auch unser Land übernehmen. Ebenfalls nicht weit von Sitwe finden wir ein weiteres Lager. Hier leben die von den Unruhen vertriebenen buddhistischen Einwohner des Adakan. Ihre Häuser hat die Regierung für sie gebaut. Sie dürfen das Lager verlassen. Es gibt keine Kontrolle. Hier hören wir diese Version vom Gewaltausbruch in Sitwe vor drei Jahren. Mint sagt: Die Muslime haben uns angegriffen. Die waren in der Überzahl, sagt seine Frau, die wollten uns umbringen. Und jetzt, glaubt er, werden die Muslimlager viel besser versorgt als wir. Auch im Buddhistenlager gibt es eine Schule. Muslimische und buddhistische Kinder wachsen jetzt getrennt auf, mit zwei einander entgegengesetzten Wahrheiten. Zurück im Lagergebiet der Rohingya. Aung San Suu Kyi ist im Ausland kritisiert worden, weil sie sich nicht für die verfolgten Muslime eingesetzt hat. Aber selbst einer ihrer Anführer nimmt sie in Schutz. Jola Aung war lange hoher Justizbeamter im Staatsdienst. 1990 war ich Kandidat fürs Parlament, sagte er heute, darf ich nicht mal wählen. Aung San Suu Kyi's Partei hat keinen einzigen Muslim als Kandidaten aufgestellt. Er hat Verständnis dafür. Es wäre gefährlich für sie, sagt sie. Die Mönche würden sie als Muslimfreundin angreifen und die Menschen hier sind keine Freunde der Rohingya. Sie muss vorsichtig taktieren, ich verstehe das. Die Rohingyas haben kein Wahlrecht in Myanmar. Die Regierung akzeptiert selbst ihren Volksnamen nicht. Sie nennt sie Bengali. Illegale Einwanderer aus Bangladesch. Ich kann einfach nichts tun, sagt Kinkins Vater. Sie will studieren, Ärztin werden, aber das geht nicht. Die Universität ist draußen, dort darf sie nicht hin. Sie kann nicht, sagt der Übersetzer. Kinkin Kin schaut verlegen und beißt ihre Unterlippe. Wer für die blutigen Zusammenstöße in Myanmar letztlich verantwortlich ist, ist kaum zu klären. Aber die Kinder sind jedenfalls Opfer in diesem Konflikt mit der Gefahr, radikalisiert zu werden.